0: mehr Aktivismus müsste eigentlich sein. Ich glaube, in irgendeinem Podcast habe ich mal gesagt, ich glaube, mehr als mit einer EMAs-Konferenz bewegt man, wenn sich alle Umweltmanagerinnen auf die Straße setzen und eine Kreuzung blockieren. Tonspur N, der Podcast zur nachhaltiger Entwicklung, gesellschaftlicher Verantwortung von Unternehmen und sozialem Unternehmertum. Gestaltet und präsentiert von Annemarie Harant und Roman Mesicek.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Season der Tonspur N und zwar in diesem Herbst 2021 zum Thema Klimaaktivismus. Gegenüber von mir sitzt er noch immer digital. Roman
0: Meticek, Hallo.
1: Hallo Roman, ich freue mich sehr, dass wir den Herbst wieder gemeinsam verbringen und zwar mit einer ganz, ganz spannenden Serie, bei der wir mit Aktivistinnen und Aktivisten sprechen, die sich in unterschiedlicher Form gegen die Klimakrise einsetzen und wir diskutieren mit unseren Gästen die Notwendigkeit zivilen Ungehorsams, den Ablauf von Protestaktionen bis hin zu persönlichen Motivationsfaktoren, die ja immer sehr spannend sind, um für das Klima auf die Straße zu gehen.
0: Ja, liebe Anne-Marie die mir gegenüber sitzt digital, was hast denn du für Erfahrungen äh, mit Aktivismus schon gemacht? Äh, wo, wo liegen deine Stärken und Schwächen?
1: Ja, ich bin ein bisschen in mich gegangen, ja auch im, im Vorfeld. Also natürlich war ich auf der einen oder anderen Fridays for Future äh, Demo. Ähm, auch zu Studentenzeiten war ich äh, bei ein paar Demos. Aber ich glaube, gegipfelt hat mein persönlicher Aktivismus Geschichte dahingehend, dass wir im, in einer Aktion gegen die Tamponsteuer bzw. zur Senkung der Tamponsteuer einen riesen Tampon an das ähm, Logo des Finanzministeriums äh, gehängt haben. Das war im Dezember 2019. Und äh, das war eine ganz, ganz spannende Aktion. Ähm, ja, ich sage mal so wahrscheinlich aktivistischer wird es in meinem Leben nicht. Aber wer weiß, ich hoffe auf äh, insbesondere auf mein Rentenalter, wo ich dann ganz viel Zeit haben werde, auf Demos zu gehen. Ähm, aber ähm, das, was wir auch in den Gesprächen ja auch ein bisschen herausgefunden haben, so diese, diese gemeinsame Vision, etwas umzusetzen, was ähm, ja auch die Klimaaktivistinnen und Aktivisten treibt, das hat mich bei dieser Aktion ja auch getrieben oder alle Organisationen, die da dabei waren. Und ähm, ja, also in meiner Jugendzeit habe ich das auch ein bisschen ähm, versucht, Revue passieren zu lassen. Da gab es halt noch keine Fridays for Future die die Massen mobilisiert haben. Da hat man vielleicht ähm, für den Amazonas äh, Demos ausgerufen, die ein bisschen größer waren, aber ähm, ja, also auch durch diese ganze Social Media Mobilisierung, die jetzt möglich ist, hat man jetzt glaube ich auch ganz, ganz andere Möglichkeiten und ich habe so ein bisschen das Gefühl äh, und das ist ja auch positiv und das ist ja auch ähm, ein Motivationsfaktor auch vielleicht um Leute außerhalb der Bubbles äh, auf Demos zu bekommen, dass es äh, viel mehr Partycharakter hat, ähm, so eine Demo und dass es mehr Happenings sind, wo die Leute sich auch wirklich treffen. Das ist vielleicht meine Geschichte dazu. Wie schaut es bei dir aus, Roman? Also da muss ich, glaube ich, sofort widersprechen, weil also Partycharakter
0: gab es doch früher auch schon. Ähm, ich bin auch in mich gegangen und es ist in der Tat so, ich erinnere mich an die Hörfeldbesetzungen in Graz der 90er Jahre, wo ich, glaube ich, zum ersten Mal und wahrscheinlich auch zum einzigen Mal dann für lange Zeit. Zivilen Ungehorsam gezeigt habe. Und das Thema war sozusagen Hochschulpolitik und jetzt nicht Klimapolitik in dem Sinn. Und das zweite Fun-Fact zu der Tatsache ist, dass ganz viele unserer Gesprächspartnerinnen, die wir nachher vorstellen werden, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht auf der Welt waren, was auch eine gewisse Skurrilität hat für mich, wenn ich daran denke, dass wir das damals gemacht haben. Es war Allerdings natürlich ein starkes politisches Anliegen, aber es war auch eher sowas wie Happening, würde ich sagen. Also Party hätte ich vielleicht nicht dazu gesagt, aber es war eben im Prinzip ein wichtiger Aufschrei der, der Studierenden. Damals, ich war an der TU, da war man ja sozusagen eh eine kleinere Gruppe, weil die Technikstudentinnen in Graz sich dann nicht so direkt angeschlossen haben, dem, was die Universität gemacht hat, aber es ist dann doch was auch passiert. Und ähm, ich glaube, äh, es ist auch wichtig und sozusagen in die Gegenwart, schauend war ich auch bei vielen der Demonstrationen und habe vor allem immer versucht, viele Menschen, sei es in der Familie oder darüber hinaus, auch zu motivieren, dabei zu sein. Aber sehe halt sozusagen auch, also in unseren Vorgesprächen, dass ich mir denke manchmal, na, mehr Aktivismus müsste eigentlich sein. Ich glaube, in irgendeinem Podcast habe ich mal gesagt, ich glaube, man bewegt mehr als mit einer e konferenz bewegt man, wenn sich alle Umweltmanagerinnen auf die Straße setzen und eine Kreuzung blockieren. Das ist schon ein bisschen frech und ich weiß schon, dass eben was wichtig ist und Umweltmanagementsysteme, aber ich glaube sozusagen dieser Wunsch, vielleicht mehr Aktivismus oder mehr Aktionen ganz generell zu sehen, der treibt mich schon ein bisschen auch an, immer mehr und der beschäftigt mich sehr und der hat ja auch dazu geführt, dass ein bisschen wir uns damit beschäftigen, weil wir beide auch mehr wissen wollen über diese Organisationen.
1: Ja, und wir haben uns auch ganz viel ähm, Motivation vor allen Dingen geholt. Ihr könnt euch auf sechs ganz spannende Folgen freuen, und zwar mit folgenden Gesprächspartnerinnen und Organisationen.
0: Wir beginnen mit Laura Baldwin, Sprecherin von Extinction Rebellion UK. Freut mich ganz besonders als jemand, der diese Organisation immer mit sehr großem Interesse äh, betrachtet hat und einfach auch unglaublich spannend findet, was die sozusagen auch global in Sachen zivilen Ungehorsam auf die Beine gestellt haben.
1: Dann sprechen wir oder haben gesprochen mit Lena Schilling ähm, von der Bewegung Lobau bleibt in Österreich. Äh, sie war auch lange Zeit das Gesicht von Fridays for Future ähm, und da haben wir auch ganz, ganz viel erfahren, ähm, was auch aktuell geplant wird an Aktionen, wo man sich auch noch beteiligen kann, wenn man in Wien und Umgebung ist. Ja,
0: dann kommt Ende Gelände aus Deutschland. Auch nochmal äh, so ein persönliches Highlight. Ich weiß nicht, äh, mit Elia Nejem sprechen wir über die großen Besetzungen des zivilen Ungehorsams. Unge äh, Kohlekraftwerke, Kohlebaugruben, Braunkohlebaugruben, all das, äh, was da passiert ist in den letzten zwei, drei Jahren, äh, wo wirklich viel mobilisiert wurde und im großen äh, Stil auch äh, blockiert wurde. Die fossile Wirtschaft, ähm, um ein Umdenken einzu, äh, zu erreichen. Äh, ganz spannendes Gespräch.
1: Ja, und dann haben wir Chrissy zu Besuch von der Organisation System Change Not uh, Climate Change, die ja auch ähm, ganz, ganz viele ähm, Aktionen geplant haben, die sich auch bei, äh, bei Lobau-Blockade auch einsetzen und da haben wir auch ganz viel auch zum Thema, ja, wie verhält man sich auch eben beim Thema Zivilungehorsams äh, besprochen und das ist auch ein ganz spannendes Gespräch.
0: Fridays for Future darf nicht fehlen, haben sich jetzt schon alles gedacht. Wir haben gesprochen äh, in diesem Fall mit Alexander Schilling von Fridays for Future Wien-Österreich und da sozusagen ein bisschen die Geschichte aufgearbeitet, aber auch gerade, was sich aktuell tut, äh, angesichts sehr großen Zuspruch zu den Demonstrationen.
1: Und der Abschluss unserer Serie... Den macht Katharina Rogenhofer, mittlerweile Österreicherin des Jahres, auch Mitgründerin von Fridays for Future und im Moment Sprecherin des Klimavolksbegehrens. Auch das ein toller Abschluss der Serie noch einmal. Wenn ihr davor schon alles durchgehört habt, also Tonspur N abonnieren, wer es noch nicht gemacht hat.
0: Genau, ab jetzt, jeden Montag, bis sozusagen Weihnachten kann man schön sich über Aktivismus informieren, Anregungen holen und dann vor allem auch vielleicht selber mit dabei sein.
1: Unser Partner dieser Serie ist die GLS Bank. Gegründet 1974 setzt die GLS Bank zukunftsweisend Maßstäbe für verantwortungsvolles Wirtschaften und für den gesellschaftlichen Wandel. Denn ob Bio oder Billig, Regional oder Global, Wohnprojekt oder Wohnkonzern bestimmen wir als Kundinnen bei unserem Banking mit.
0: Ihr merkt schon, wir haben zum ersten Mal einen Partner. Die Bank für alle, denen Themen wie Klimaschutz, gesunde Lebensmittel, Geschlechtergerechtigkeit und saubere Mobilität am Herzen liegen. Schaut auf die Webseite www.gls.de. Diese Serie unterstützen Sie und dafür danken wir Ihnen sehr. Ja, das war unsere Ankündigungsfolge unserer neuen Serie des Podcasts Tonspur N. Alle bisherigen Folgen zum Nachhören findet ihr auf unserer Webseite www.tonspur-n.eu oder auf der Plattform Soundcloud abonnieren. Könnt ihr die Podcasts zum Beispiel mit Apple Podcasts und dort freuen wir uns auch über positive Bewertungen und Kommentare.
1: Wenn ihr Feedback, Fragen oder Vorschläge habt, bitte schreibt uns per E-Mail an podcast.tonspur-n.eu und folgen könnt ihr uns auf allen Social Media Kanälen, noch immer Twitter Tonspur N, Instagram -tonspur N sowie auf unserer Facebook-Seite.
0: Annemarie Harand ist Co-Gründerin und Geschäftsführerin der Erbewoche. Ihr erreicht sie auf Twitter unter Annemarie harant
1: und Roman Mesicek ist Professor an der IMC-Fachhochschule Krems und Partner des Magazins Enorm und auf Twitter unter Roman Mesicek erreichbar.
0: Und für alle, die bis jetzt zugehört haben, gibt es noch den Geheimtipp: Es gibt tolle Aktionismusfotos von Annemarie und mir auf unserer Webseite. Mit denen könnt ihr euch vergnügen, bis die erste Folge rauskommt. Alles Gute, tschüss. Tschüss.